0: Benvenuti o bentornati su questo mio canale dedicato alla psichiatria, alla salute mentale e alle neuroscienze e se vi piacciono questi temi iscrivetevi subito al canale da cui mi state ascoltando. Bene, oggi parliamo di caffeina, un argomento in apparenza di poco conto, un'abitudine molto familiare e intima tra le persone, ma vi ricordo tanto per iniziare che la caffeina insieme all'alcol è sicuramente una delle sostanze psicattive più consumate al mondo. Che cos'è intanto la caffeina sul piano squisitamente chimico? Vediamo che la caffeina è un alcaloide ed è un derivato della xantina ed esplica la sua azione stimolante sia attraverso il blocco dei recettori dell'adenosina che tramite l'inibitazione dell'enzima fosfodiesterasi e forse agisce anche tramite l'induzione della traslocazione del calcio intracellulare. Insomma, si tratta di una vera e propria sostanza psicoattiva, uno psicofarmaco per certi versi, ok? Ma nonostante questa premessa farmacologica, tutti noi sappiamo che la caffeina e altri suoi composti derivati, molto simili alle metilxantine li ritroviamo in varie forme alimentari, come ad esempio sicuramente nel caffè, ma anche nel tè, nelle bevande a di cola, negli energy drink, nel cacao, in diversi farmaci da banco come alcuni analgesici e anche in molti integratori e prodotti dietetici diciamo, per dimagrire. Anche la caffeina fa parte quindi di quei prodotti alimentari a diretta azione psicotropica, che vengono sfruttati dal marketing per far dipendere i consumatori e favorire la fidelizzazione. Un esempio tipico sono le varie cole. Di ogni marca o gli energy drink, appunto, che sono una miscela semplicemente di caffeina, zucchero, zucchero semplice e acqua e qualche aroma che vengono venduti ad alto prezzo e che possiedono in realtà un alto potere di far sviluppare dipendenza alle persone e dai bambini in particolare. Infatti, la caffeina che genera come vedremo dopo una importante sindrome microastinenziale dopo poche ore sia che siamo bambini o adulti ci spinge infatti ad un'assunzione periodica come accade con le sigarette ok ci sentiamo agitati per effetto paradosso astinenziale e l'assunzione di questo stimolante ci calma in apparenza e direi in maniera paradossa semplicemente perché ci interrompe la sindrome astinenziale ok è ovvio che la caffeina nell'immaginario delle persone e sui media non è mai stata considerata una vera e sostanza d'abuso. Pensate che solamente durante gli anni 70 sono stati prodotti studi clinici che hanno posto l'attenzione sulle importanti conseguenze farmacologiche derivate dal suo uso diciamo incauto o esagerato sia in acuto che in cronico. In quegli anni è stata individuata e descritta una sindrome clinica detta caffeinismo caratterizzata da molte manifestazioni a carico del sistema nervoso centrale come ad esempio ansia, disturbi del sonno, alterazioni del tono dell'umore e disturbi fisici c'è addirittura come la tachicardia, palpitazioni, tensione muscolare, alterazione del respiro e molto altro. Ma cosa succede quindi quando assumiamo del caffè, ad esempio? In un soggetto, diciamo, sano, nella norma, due o tre tazzine di caffè espresso, ad esempio, che corrispondono a circa 100-200 mg di caffeina, aumentano sicuramente l'attenzione, intensificano la vigilanza e diminuiscono la fatica, stimolando direttamente la corteccia del cervello e altre aree encefaliche, secondo quei recettori che vi ho detto prima. Certo, parallelamente lo predispongono anche alla sindrome microastinenziale di cui vi ho parlato poco fa. Insomma, il cir- Vizioso inizia già con dosaggi bassi di questo livello, in apparenza bassi perlomeno. Ma vediamo che dosi poco più alte di caffeina, come ad esempio anche meno di un grammo, che corrispondono a circa 6-7 tazzine di caffè espresso ovviamente anche da altre fonti come cola, lo ripeto, il teo, gli energy drink, possono facilmente produrre importanti sintomi d'ansia, anche marcata e tremori, con tendenza alla tachicardia fastidiosa, con palpitazione, tutti i sintomi di cui spesso si sente la gente lamentarsi. Ma qual è la dose letale di caffeina? Beh, questa è una curiosità, per fortuna è decisamente molto alta, ovvero di circa 10 grammi, che corrispondono a circa 80 tazzile di caffè espresso, ok? Quindi fermatevi prima. Un dosaggio di questo tipo, ovviamente, porta alla morte tramite convulsioni e gravi aritmie cardiache. Insomma, una cosa da non sperimentare. Ma veniamo adesso alla prima domanda di pertinenza psichiatrica. Esiste una vera sindrome astinenziale da caffeina? La risposta è sì. La sindrome d'astinenza è dovuta alla cessazione improvvisa o più raramente ad una riduzione dell'uso di caffeina. Vi ricordo ancora che non è sempre dose dipendente questa sindrome. Infatti alcune persone la sperimentano anche dopo la sospensione di semplicemente 3-4 tazzine al giorno. Spesso accade che i sintomi di astinenza si manifestino durante il weekend o le vacanze, quando magari si diminuisce o si interrompe il suo utilizzo nel tentativo di rilassarsi. Ma fate attenzione a quello che vi dico adesso. Infatti molti studi indicano che a volte la sindrome di astinenza da caffeina può essere interpretata come difficoltà nei rapporti interpersonali o all'interno della famiglia, mentre invece è semplicemente un aumento dell'irritabilità della persona che ha la sindrome d'astinenza. Infatti i sintomi dell'astinenza sono piuttosto fastidiosi ma anche facili da riconoscere. Abbiamo spesso, spessissimo la cefalea, la diminuzione della capacità di concentrazione, la stanchezza, appunto, l'irritabilità anche marcata che in alcuni casi può svilupparsi anche come aggressività verbale o addirittura insomma anche fisica e frequentemente alcuni sintomi fisici sono anche presenti come la nausea, il vomito, dolori muscolari, tremori e anche stitichezza. Bisogna sapere che la sindrome d'astinenza da caffeina in generale compare 12-24 ore dopo l'ultima dose di caffeina e regredisce dopo 2-4 o giorni, quindi è qualcosa da tenere d'occhio. Mi invito a questo punto ad immaginare cosa accade in quelle persone che utilizzano abitualmente non solo caffeina ma anche alcol, nicotina e varie schifezze alimentari. L'influenza di tutti questi stimoli neuropsichici possono davvero alterare la psiche e il comportamento di alcune persone ok Ma adesso veniamo alla seconda domanda di pertinenza psichiatrica quella che dà un po' il titolo al video quali rapporti ci sono tra l'assunzione di caffeina e i disturbi mentali beh direi che questo è un punto importante infatti la caffeina può influenzare direttamente alcune condizioni di disagio psichico ad esempio l'utilizzo cronico a scopo di stimolante può influenzare molto negativamente il ritmo sonoveglia anche se assunta lontano dalle ore serali dato che la sua emivita varia tra le 5 e le 10 ore a seconda del soggetto. Quindi molti disturbi del sonno, in particolare disturbi dell'addormentamento, potrebbero essere correlati ad un utilizzo neppure troppo eccessivo di caffeina nelle sue varie forme. Poi vi voglio segnalare che è ormai dimostrato che, sebbene la caffeina non possa generare autonomamente dei disturbi d'ansia, però peggiori in maniera netta quelli preesistenti come l'ansia generalizzata e soprattutto il panico quindi in questi casi andrebbe assolutamente eliminata nel caso del disturbo depressivo invece l'utilizzo eccessivo di caffeina può spingere verso la manifestazione della cosiddetta depressione ansiosa o depressione agitata che è un fattore di resistenza alla terapia classica antidepressiva in monoterapia di prima linea quindi attenzione poi ancora nei pazienti schizofrenici vediamo che l'eccesso di caffeina porta spesso a un circolo vizioso di abuso di nicotina, di insonnia e di irritabilità Ancora vediamo che l'eccessivo utilizzo è spesso associato alle fasi euforiche del bipolare, anche peggiorando nuovamente il circolo vizioso di euforia e di irritabilità. Ancora è importante sottolineare che abbiamo studi che indicano che la caffeina sembra peggiorare disturbi del comportamento alimentare dello spettro anoressia-bulimia, quindi andrebbe evitata anche in questo caso. Per concludere la risposta a questa domanda vi ricordo ancora, perché è un fatto che non entra nella testa della gente così facilmente, che l'utilizzo di caffeina comporta, lo ripeto, una vera e propria sindrome di astinenza che potrebbe peggiorare la qualità di vita delle relazioni interpersonali e richiedere addirittura attenzione medica in alcuni casi, ok? Bene, spero di essere stato chiaro ed esaustivo dato che questo tema del rapporto tra caffeina e salute mentale mi è stato chiesto da molti di voi. Ok, anche per oggi ho finito. Se sono stato interessante, datemi un like e se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi subito al canale da dove mi state ascoltando. Ancora grazie per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Taking charge of your future starts with taking the first steps. And saving up to $30 a month on Cox Internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take. Whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com/acp non-transferable one per household application and eligibility decisions are made by the FCC.